0: Si escuchan algún grito de fondo, principalmente algo relacionado a gol o puteadas o algo por el estilo mientras esté grabando el episodio de hoy, es porque en breve tengo entendido que inicia una serie de partidos en simultáneo para definir el campeonato de fútbol argentino. Entonces va a haber como una movida interesante. Y de hecho se, se nota, estoy grabando fodas acá un domingo, y se nota que... ...que como que ya empieza el partido en breve... ...o los partidos en breve... ...porque de la nada, un domingo... ...hay un tránsito increíble... ...y imagino que todo el mundo está yendo a la casa de sus amigos... ...o lo que sea... ...a juntarse para ver estos partidos y demás... ...y bueno, la locura del fútbol argentina... ...que no logro del todo entender mucho... ...porque bueno, yo no soy muy amigo del fútbol... ...creo que eso da para... un episodio por ahí aparte... ...pero justo estaba acá en casa estaba limpiando con muy pocas ganas, el primer aviso que tengo que hacer es que estoy un poco enfermo entonces me quedé en casa yo tendría que estar en un cumpleaños ahora pero no me sentía bien, me levanté temprano, me dormí ¿vieron esos días cuando están enfermos y se desmayan? ¿no, no pueden caminar del cansancio? bueno, podía caminar, no, no tan a ese extremo pero me senté en el sofá a ver un campeonato de surf que está terminando también de Brasil y... Sí, y me desmayé, me dormí. O sea, fueron como dos, tres horas, no sé, me desmayé, me desmayé y tenía que ir a un cumpleaños. No fui, así que me quedé acá en casa descansando y ahora me puse a limpiar, pero dije, no, grabo. Así que dejé de limpiar a, a medias. Qué depresión limpiar un domingo, ¿no? Tema aparte. Pero dije, no, grabo porque estoy solo, aprovecho que estoy solo. Da para grabar, aunque estoy cansado y bastante desganado. Y hace un día que no como, no me alimento bien. Y entonces hay como falta de energía por algún lado. Pero bueno, después dije: No, aprovecho para grabar y después sigo limpiando. Así que el domingo viste como esa imagen de Shakira limpiándose las, los lagrimones con el maquillaje corrido, algo así, porque es una depresión. limpiaron un domingo, pero bueno, tocaba hacerlo y, y hay que limpiar y qué sé yo. Igual a mí me gusta, entonces es como una contradicción, lo que estoy diciendo pero bueno, en fin claro, me enfermé, ¿qué pasó? ayer, a la mañana eh, nos levantamos y salimos a desayunar vamos a, a desayunar acá un, a un, a un restaurante, un café, mejor dicho que nos gusta mucho, que queda acá cerquita en la zona de cañitas, como cerca de casa como a tres cuadras, cuatro y nada ahí el plato clásico que a mí me gusta eh, se llama San Antonio, es una referencia a Estados Unidos, y tiene tostadas de pan salvado, muy ricas, muy bien tostadas, valga la redundancia. Y después, no le ponen encima nada, las tostadas son dos o tres, bien hacia aparte. Eh, no, no son sin gluten, tienen gluten. Después unos tomatitos cherry, bien doraditos, así cortados a la mitad, muchos. Después cale o kale o como sea que se llame esa cosa verde áspera. Pero estos están como bien, también pasados por sartén con un poquito de aceite de oliva. Entonces quedan riquísimos. Eh, un huevo que por, por lo que dice en la carta debería ser un poché. O un huevo bastante más blando, pero por lo general lo traen duro. Así que no, no, nada, eso. Y después eh, palta, ¿viste? Trozada. Entonces nada, exquisito. Y ese es un desayuno típico mío de los sábados, me gusta poder darme ese, ese, ese escapadita los sábados a desayunar eso y pasar ahí buena parte de la mañana viendo cómo pasa la gente, charlando boludeces aleatorias y además los pibes del lugar son muy buen, buena onda, muy copados, en fin, ya tenía mi dosis ahí de palta, huevo y bla. Después volvimos a casa, estuvimos acá tranquilos, vimos algo, bla bla, y al mediodía, Maxi dice, bueno, vamos a dar una vuelta en la bici. Salimos a dar vuelta en bici. Muy frío estaba. La verdad, pasé mucho frío. No hacía un frío extremo, pero me fui desabrigado. Y a la vuelta dice, bueno, tomemos algo. Entonces fui a un otro lugarcito que me gusta, que está en el barrio de... ¿Sería Saavedra, creo? Colegiales. El lugar se llama La Kitchen. Es muy lindo. Y hacen unos postres, unas tortas impresionantes. Yo ya había ido otras veces. Y llegué y nos pedimos... Maxi come sin gluten. Así que cada uno un chipa. Eran enormes al final. Son muy grandes. Muy ricos. Muy grandes. Y me volvió a pedir una palta con... <risa> con huevo y, 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 y tostada. Ayer justo... Puse ayer o antes de ayer... Puse en Twitter eso de... ¿qué, com co ¿Qué comía la humanidad antes de la... Fucking tostada con palta y huevo? Porque hay como un boom... No sé, hace, afuera hace mil años que se, te servían eso, ya. Claro, y, ten, y salado en este lugar había un pastrami. Yo no tenía ganas de comer carne. Y también había otras cosas así parecidas. El chipá, yo me pedí uno pensando que era más chico. Al final era grande, podría haberme pedido un chipá tranquilamente. Y, eh, ¿qué más había salado? Había otras cosas, pero yo dije, no, nah, voy a pedir esto de ser chiquito. Porque pensé que eran chiquitos. Oh, ya lo había pedido otra vez y estaba muy bueno, algo de eso fue. Y me cayó súper pesado. Era una palta, una palta, perdón, una tostada bien gruesa, dulzona, bien rica, muy, muy rica, medio mantecosa, ¿viste? Cuando sentís la manteca en el pan, calculo que eso fue lo que me terminó de reventar porque no estoy comiendo tanto lácteo o casi nada. Y después tenía una crema, la palta hecha crema, muy rica por encima, bien condimentada Después un huevo. Este sí tenía un buen punto. Era entre un poción duro, pero la yema se, se derretía cuando lo cortabas. Y mucho, mucho cilantro y cebolla morada. Así medio rogada, medio cocidita. Exquisito. No voy a decir que no, exquisito. Y después tomé una limonada, un flat white. Y Maxi se había pedido un brownie. Sin tac. Bueno, algo de eso, algo de todo esa entrevero me cayó Pésimo, porque volvimos, me tiré en el sofá un ratito, dijimos, bueno, veamos algo en la tele, pusimos algo, bla, 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 cuando me despierto estaba todo descompuesto, mareado, desganado, y ya la pasé mal. Y después a la noche, tenía juntada con amigos, fuimos a una taquería, obviamente tomé agua y nada más. Y hoy que tenía este cumpleaños no pude ir y bueno acá estoy grabando con unas energías así mío low, low pero estamos estamos grabando porque quería que esta semana salga aunque sea un episodio así que va a salir hoy lunes buena semana para todos los que estén escuchando fódase o sea, apenas salió o buena semana sea el día que estés escuchando esto y la idea era eso no que por lo menos tengamos un, un episodio y yo me preguntaba eso qué comía la gente antes esta avocado toast o la tostada con palta y huevo, ahí está. Me fui un ratito, ahí volví, chicos. No sé, yo digo, capaz que me un tostadito, ¿no? De jamón y queso, un tostado de queso solamente, o te pedías unas media lunas, algo por el estilo, no sé. Y eh, que estoy empezando a hablar de comida, me está empezando a dar hambre. Y eso es una buena señal cuando estás con el estómago destrozado, así que estoy poniéndome de nuevo bien, por suerte. Nada, eso, quería avisarles ahora al inicio, algo así sumamente aleatorio. Y en realidad, quería comenzar el episodio de hoy porque había estado pensando que podía hablar, comentando que hay un amigo que eh, escuchó se porque lo compartí en, en mi Instagram, creo, Luis Madovale, que no, no comparto nada, así que no me sigan. Y mucho menos en Twitter, porque soy muy quejoso. Y me dijo, ah, escuché. Pero dice, pero pensé que era como Jurassic, tipo que había algo más, no sé si constructivo, pero algo como más. Bueno, es que elegí una categoría para tu podcast y trabaja eso y habla de eso. Yo dije, no, justamente es todo lo contrario. Quiero que FODAS Foda. sea una suerte de distracción, llámese escapismo, si quieren decirlo, de, o falta de terapia, no lo sé porque también no es normal estar hablándole a una pantalla y mirando la nada misma o el wave del band cuando voy hablando, cómo se va eh, grabando, registrando. Pero le dije, ah, no, no, es que es otra cosa la idea de fódase. Y es esto que estoy haciendo acá, que les estoy contando. No sé ni siquiera quién, o sea, dos o tres, ya sé que están del otro lado quiénes son. Les mando un besote y... Nada, es como hacernos una compañía, ¿no? En, 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 en unilateral, o sea, como que alguien charla, charla. ¿Viste cuando te juntas con amigos y tenés esos amigos que hablan y hablan de ellos nada más y no te preguntan absolutamente nada tuyo y que si en algún momento llegas a, a, a juntarte y te preguntan algo tuyo, te, te sorprende, es como, ¡Ah, no puedo creer que me esté preguntando algo y, 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 y te planteas inmediatamente en tu cabeza, ¿pero le cuento o no le cuento? No sé, yo tengo amistades así, no les voy a decir que no, que son muy yo yo y cero, a ver cómo andas vos. Entonces, fodas en poco es eso, para suplir ese papel, pues yo no soy así en la vida cotidiana real con mis amigos, amistades o conocidos. por lo general, soy todo contrario, no hablo mucho de mi vida, realmente hablo poco, creo, no sé. Los pocos amigos muy cercanos que tengo podrán dar fe. Y... O, o con algunos tengo temas puntuales, ¿no? Eso también pasa, que con fulano tengo temas puntuales, sutano también, y uno como que no mezcla todo, porque si no es como muy complicado y es mucha información y mucha carga y no tenés amigos al final del camino. Y además es otro tema, qué, ¿qué es amigo? ¿Quién es mejor amigo? ¿Qué es amigo más cercano? Da para hablar un episodio entero de este tema, pero volviendo a donde no me acuerdo dónde fue el punto que nació toda esta... Entonces te dispara disparatera eh, decir esto de <coughs> ah, que el pibe me cuestionó el contenido de, de Fodas y yo le dije, no, justamente es eso ¿no? es estar haciendo esta charla unilateral al vacío ¿vieron cuando eh, de NASA mandan ondas al vacío, al espacio para que si alguien las escucha en algún lugar las escuche en algún momento, bueno, más o menos lo mismo la diferencia es que si están escuchando, posiblemente sea algo reciente de esta semana o de hace unos meses, ponerle que estamos acá en octubre y lo están escuchando en 2023, bueno, tampoco fue tanto, o sea, si me buscan, capaz que sigo vivo. En cambio, esas ondas que NASA manda hacia el espacio sideral, cuando las escucha alguna civilización, si es que llega a suceder algo tan aleatorio como eso, cosa que dudo. La raza humana ya ni iba a existir, olvidate, o sea, pasó de todo acá y nos extinguimos y ni siquiera el planeta Tierra, me parece. O no sé, vi mucha película de ciencia ficción, no lo sé. Pero bueno, es ese ejercicio de hablar, hablar solo, hacer reflexiones, y entretenerme, me gusta mucho grabar y se nota, creo, entonces... Eh Simplemente es hacer, es hacer eso. Y del otro lado, capaz que le sirve. ¿Por qué? Porque yo decía en el primer episodio de este podcast que yo escucho un, un podcast en portugués que es muy parecido en cuanto a la propuesta de hablar cosas así. Yo no estoy copiando temas ni nada por el estilo. Quédense tranquilos, no, no soy un fraude. Pero tiene esta configuración, ¿no? De monólogo y de cosas aleatorias que a nadie le interesa. Pero. Cumple esa función de llenar un espacio vacío o de distraernos la mente mientras quizás hacemos algo más rutinario, aleatorio, más que necesitamos tener un ruido de fondo para no sentirnos solos. Quizás lo pones en la tarde mientras estás no sé, pintando, haciendo una tarjeta decorativa, qué sé yo, algo así, o una mermelada. O quizás lo haces en el gimnasio. Cuando ya lo dije en el episodio anterior. Mientras levantas cosas pesadísimas. Que no entiendo por qué la gente hace cosas así. O quizás estás viajando en el subte. Y es muy loco pensar que... Esos son los escenarios... En los que mi voz está sonándole... En los... En el órgano auditivo a una persona. Y está recibiendo el mensaje... Que te está tratando de dar. Es muy loco. ¿no? Esta relación podcastica. De la nada... Les tiro un dato así muy loco para que vean los universos. En Argentina, aproximadamente un podcast de, de primera, o sea, los que son muy, 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 demasiado, mil, mil escuchados, está levantando 20, 20 reproducciones por episodio. 20, 20. mil, perdón. Pero uno tipo mainstream, bancado por alguien de fondo que, te, que puso la guita y el podcast es una bomba. Que son dos o tres. En cambio, en Brasil, el podcast más escuchado más o menos levanta por episodio entre 15, 20 millones de reproducciones, una cosa así, que yo no puedo creer el tamaño y la costumbre o esa cultura más gringa no de podcast. Este, tienen muchas muchos, muchas semejanzas en cuanto a eso, cómo consumen este tipo de contenido. En cambio, en Argentina nadie le da bola. Un foda se no te levanta 100 ni a palo, porque lo escuchan dos monos locos, <risa> bueno Jurassic sí, Jurassic estaba con mi, miles arriba, o mil, mil y algo en su, en su buena época pero nada, me fui me fui un montón y entonces nada, es eso, volver a insistir en que sé si cayeron en este episodio, creo que es el 9 o el 10 sea un escapismo algo aleatorio, algo muy random un, algo distractor de distracción, para pasar un rato y no algo constructivo <risa> lo dije en el primer episodio pero hay mucha gente que cae en el medio justo en este episodio entonces va de eso, y si no, escuchen el primero que ahí también les cuento por qué se llama así el podcast quién soy capaz que hablo un poco, etcétera no tengo la menor idea pero bueno, tengo un hambre cuando estoy grabando chicos, no se imaginan, porque claro lo único que comí, lo último que comí fue ayer hasta ahora, esta, este maldito combo de muchas cosas que ojo, me cae bien por lo general, ayer pasó algo que no sé, quizás era la limonada con lavanda. Ah, ese es otro tema, ¿por qué le ponen lavanda a limonada? No, chicos, no me gustó, es como que me lavaron mal el vaso con el detergente lavanda y me sirvieron la limonada, más o menos así, no me gustó, es un gusto que no, no es invasivo, es sutil pero claro, lo tenemos muy asociado a un mundo más de limpieza, que gastronómico así que, no y en breve, después les cuento porque hay demás, seguramente pruebe donas de lavanda después les cuento, porque lo quiero hacer simplemente porque me gusta no sé, experimentar cosas, pero digo la limonada quizás me cayó mal eso bueno, no sé, hace 24 horas entonces que comía por última vez <risa> eh, ah no, y esta mañana me hice una bananita pisada, ahí tenés, pero igual tengo un hambre tremendo lo único, lo, lo único por ahí positivo de estas, de, de, de estas patadas al, al estómago es que como no comes por bien por unos días, en mi caso no bueno no es, posit no es tan positivo porque me cuesta mucho ganar peso, pero por ahí la gente que se preocupa más por la dieta, las patadas al hígado te, te hacen bajar de peso de forma forzada. ¿Y por qué menciono esto? Por el tema que sigue. Resulta que así, haciendo cosas random, veo en Twitter que dice que se pierde peso al respirar chan, así, bla ¿qué? bueno claro, cuando uno pierde peso como ahora que me estoy muriendo de hambre y no, no porque estoy haciendo ejercicio sino porque simplemente estoy viviendo existiendo ¿a dónde va toda la grasa? las grasas, eso sí, sabemos que son células y que cuando uno engorda es porque las células están gordas ¿no? básicamente y después adelgazan ¿pero dónde se va la grasa? <coughs> y entonces hay como unos, una serie de estudios que giran en torno a este interrogante que han probado que parte del peso que eh, las personas pierden se va al respirar, así chan. y el tweet de Máximo mi querido Máximo dice cuando los humanos pierden peso la grasa es eliminada y abandona el cuerpo pero no a través de los canales que nosotros probablemente pensamos como comunes o habituales. Créase o no, el 80% de la grasa que pierde el cuerpo es exhalada a través de los pulmones como dióxido de carbono. Increíble. Bueno, y hay en este tweet hay una serie de, de gráficos que explican más o menos esta relación y los cálculos que llevaron a hacer esto. También, obviamente, está la fuente y una noticia un poco más elaborada. El estudio de la web es de la web eh, sciencedaily.com. Science creo que es, sí. Eh, dice: Cuando pierdes peso, ¿a dónde va la grasa? La mayor parte de la grasa se exhala como dióxido de carbono, según un estudio. El estudio es del 16 de diciembre del 2014 de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Bueno, en realidad es en inglés, ¿no? El nombre de la universidad. Y en resumen, la noticia dice, a pesar de la obsesión mundial con las dietas y los regímenes de acondicionamiento físico, muchos profesionales de la salud no pueden responder correctamente a la pregunta de dónde va la grasa corporal cuando las personas pierden peso, según muestra un nuevo estudio. El concepto erróneo más común entre médicos, dietistas y entrenadores personales ¿Es que la masa faltante se ha convertido en energía o calor? La respuesta correcta es que la mayor parte de la masa se exhala como dióxido de carbono y se dispersa en el aire. Me dio mucha impresión, porque claro, vos vas a un recital, tipo ustedes que van a ir a... Todo el mundo vamos a ir al colple, van a ir, no sé, yo todavía no sé. No sé si quedan entradas o no, porque salieron como más entradas. Pero bueno, cualquier tipo de concierto, ¿viste cuando estás en medio de una de una muchedumbre, tipo en un recital en un campo, y sentís como el aire pesado, viciado caliente, gordo, húmedo como que olor a pulmón, le digo así olor a pulmón, bueno, es por eso gente, porque estábamos respirando la grasa de los demás o por lo menos dices, o sea, si esto es toda una mentira y yo caí en este clipbait, que ...como que quieran llamar a toda esta mierda cuando las cosas son falsas en, en las redes... ...sorry, por lo menos nos reímos un rato y dijimos qué tarado que es misma ...o okay, qué gil, sí. Pero si es cierto, porque esto parece ser cierto, pueden buscar ustedes... ...es increíble, o sea, estoy respirando la grasa de los demás... ...y ahora, si respiras esa grasa, ¿no? ...que sale como dióxido de carbono por los pulmones de los demás... ...¿engordás? Porque estás consumiendo grasas... ...son grasas saturadas, grasas trans... ¿Qué tipo de grasas estoy respirándole al otro? <ríe> no sé. Dice, existe una sorprendente ignorancia y confusión sobre el proceso metabólico de la pérdida de peso. Esto lo dijo el profesor Andrew Brown de la Facultad de Biotecnología y Ciencias Bi Biomoleculares de la UNSW, la universidad que dije al principio. La respuesta es que la mayor parte de la masa se exhala en forma de dióxido de carbono. Se diluye en el aire, dice el autor principal del estudio, Ruben Mirman, físico y presentador científico de la televisión australiana. En su artículo, publicado en el British Medical Journal, los autores muestran que perder 10 kilos de grasa requiere que se inhalen 29 kilogramos de oxígeno y que este proceso metabólico, Produce 28 kilogramos de dióxido de carbono y 11 kilogramos de agua. Somos una máquina de generar desperdicios, básicamente. El señor Mirman se interesó en la bioquímica de la pérdida de peso a través de su experiencia personal. Perdí 15 kilogramos en 2013 y simplemente quería saber a dónde se estaban yendo esos kilogramos. Después de un curso acelerado autodirigido de bioquímica, me topé con este sorprendente resultado, dijo. Con una crisis mundial de obesidad en curso, todos deberíamos saber la respuesta a la simple pregunta de a dónde va la grasa. El hecho de que casi nadie pudiera responderla me tomó por sorpresa. Pero fue solo cuando le mostré a Andrew mis cálculos que ambos me di cuenta de lo mal que se está enseñando este tema. Bueno, está mal Escrito, traducido acá, ¿no? Es Que ambos nos dimos cuenta de... Bla. ¿Y? Los autores se conocieron cuando... Bueno, no me importa todo lo que sigue. Ah, pausa. Hay otra respuesta que... Pregunta, que... cuya respuesta encontré... Ay, hoy estoy caótico. Debe ser por esto que estoy enfermo. Oh, no estoy enfermo, pero bueno, estoy así medio pachucho. Claro, cuando estaba leyendo esto por primera vez me pregunté... Che, pero... ¿y... ¿Qué onda? O sea, eh, ¿cuánto aire respiramos? Y para eso encontré una simple respuesta en la querida, muy interesante, que dice... Teniendo en cuenta que inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto, eso arroja una cifra que oscila entre los 7200 y 8600 litros cada 24 horas de aire, ¿no? Si lo contabilizamos por respiraciones, entonces realizamos unas 21.000 respiraciones por jornada. Es un montón. Gracias a este proceso, el organismo asimila el oxígeno que necesita y expulsa dióxido de carbono. No lo dice aquí, pero bueno, ahí va la grasa incluida, según este otro estudio. ¿no? Y se calcula que nuestra aportación diaria al volumen de CO2 en atmósfera es, en condiciones normales, de unos 1.100 gramos, un poco más de un kilo, como el que emite un coche al recorrer 5 kilómetros. O sea, por respirar, le agregamos dióxido de carbono a la atmósfera por día, más o menos un kilito. Quil, un que es lo mismo que produce un auto al recorrer 5 kilómetros. ¡Muchísimo! Pero bueno, eso era el paréntesis que quería hacer de esto de cuánto respiramos en, en, en total. Entonces, volviendo a nuestra nota anterior de cómo perdemos el, el peso, el, no el peso, grasa, a través de la respiración. Ya para cerrar, dice, la segunda pregunta más frecuente es si la pérdida de peso puede causar el calentamiento global. <risa> por, por esto que les decía no anteriormente, de un kilo de dióxido eh, de CO2, en realidad, al bueno en fin, bla, 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 dice, esto revela conceptos erróneos, preocupantes sobre el calentamiento global causado por desbloquear los antiguos átomos de carbono atrapados bajo tierra en organismos fosilizados. Los átomos de carbono que exhalan los seres humanos están regresando a la atmósfera después de solo unos meses o años atrapados en alimentos producidos por una planta, dice el señor Mirman, quien también presenta la ciencia del cambio climático en escuelas secundarias de Australia. El señor Mima y el profesor Brown recomiendan que estos conceptos básicos se incluyan en los planes de estudios de las escuelas secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra nota que es de donde este tweet había sacado los gráficos que aporta un cálculo de cómo hacer ¿no? esta cifra, cómo obtener esta cifra de cuánto respiramos y bla, bla, bla. Um, pero les voy a leer simplemente ya el final de todo esto que sería como una suerte de resumen si no, no porque yo no entiendo absolutamente nada sobre este cálculo novedoso además, dice en reposo una persona de 70 kilos de peso medio que consume una dieta mixta, cociente respiratorio de 0,8, exhala unos 200 mililitros de CO2 en 12 respiraciones por minuto hagan sus cálculos <ríe> esa persona podría ser yo porque peso ahí cerca por lo tanto, cada una de esas respiraciones excreta 33 miligramos de CO2, de los cuales 8,9 miligramos son carbono. En un día dormido, en reposo y realizando actividades ligeras que duplican la tasa metabólica en reposo, cada una durante 8 horas, esta persona exhala 0,74 kilogramos de CO2, de forma que se pierden 203 gramos de carbono del cuerpo. A modo de comparación, 500 gramos de sacarosa proporciona 8400 kJ, o sea 2000 calorías, y contiene 210 gramos de carbono. Reemplazar una hora de descanso con ejercicio, que eleva la tasa metabólica 7 veces más que descansar, por ejemplo, trotando, elimina 39 gramos adicionales de carbono del cuerpo, elevando el total en aproximadamente un 20% a 240 gramos. A modo de comparación, un solo panecillo de 100 gramos representa aproximadamente 20% del requerimiento energético diario total de una persona promedio. La actividad física como estrategia para perder peso, por lo tanto, se frustra fácilmente con cantidades relativamente pequeñas de exceso de comida. Nuestros cálculos muestran que los pulmones son el principal órgano excretor de grasa. Perder peso requiere desbloquear el carbono almacenado en las células grasas, lo que refuerza el refrán que a menudo se escucha de come menos y muévete más. Recomendamos que estos conceptos se incluyan en los planes de estudio de ciencias de la escuela secundaria en los cursos universitarios de química para corregir los conceptos erróneos generalizados sobre la pérdida de peso. Mira, bueno, no sé. Esto es bastante novedoso, es nuevo todo esto. Bueno, no tanto, 2014. Pero digo, salió a la luz de nuevo ahora en estos días. Como, che, hace mucho que está este estudio y nadie le da bola. Fíjense. Pero bueno, a mí lo, en realidad lo que me llamó la atención y simplemente lo que quería compartir en este podcast aleatorio es que qué loco que la mayor parte de la grasa que se elimina al cuerpo al perder peso sea a través de los pulmones y se, saliendo al, a, al aire. Es, es muy loco. Así que bueno, ahora cuando estén en medio de una muchedumbre y sienta en ese aire caliente, ese aire sumamente respirado o el clásico famoso y nunca bien ponderado olor a sopa, Sepan que en su gran mayoría es porque estamos respirando la grasa de los demás. Bueno, y para terminar el episodio de la fecha, este fragmento que grabo ahora es un día después. Porque al final del, del, del episodio no me había gustado, entonces dije, no, vamos, va de nuevo porque nah, fue un divague. Tengan en cuenta, igual que lo que hablé en, en, en la sección, entre comillas, anterior... ...de esto de perder peso y respirar la grasa de los demás, es, es más bien joda. Lo de perder peso, exhalando grasa, si es, aparentemente es verdad. Hay estudios científicos que lo prueban, cálculos y demás. Ahora, si vas a respirar a un concierto, no necesariamente vas a respirar la grasa de los demás, a eso me refiero. Pero bueno, divague. <risa> está boludeando. Y ahora, para cerrar, sí, el episodio de la fecha... Y ya que estamos en octubre, y puede ser que este sea el último episodio de octubre, y entonces octubre es esto de Día de Muertos, y Día de las Almas, y Día de Brujas, y bla bla bla, y todo el Halloween tenebroso, vamos a leer cuentitos alusivos de terror. Golpes en el coche Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por la carretera hacia alguna ciudad, cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes que parecían provenir de algo que golpeara la parte de arriba del coche eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. ¿Has subido a ver los niños? Un adolescente está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los niños en el piso de arriba y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama a su nombre, Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta, ¿ha subido a ver los niños? La niñera cuelga convencida de que sus amigos le están gastando una broma, pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo, ¿ha subido a ver los niños? Ella cuelga a toda prisa pero el hombre llama por tercera vez y esta vez dice Ya me he ocupado de los niños, ahora voy por ti. La niñera está verdaderamente asustada, llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que sí, vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La niñera le suplica que la deje en paz y así lo entretiene. Él acaba colgando. De repente el teléfono suena de nuevo y cada timbrazo el tono más alto y más estridente. En esta ocasión es la policía, que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso arriba.